0: Добрый день всем! Вот и лето прошло, будто и не бывало. В Сиднее и в Австралии, к сожалению, началась осень полдень 11 марта с вами в прямом эфире sbs на русском языке и я лера швец в ближайший час будем обсуждать главные новости этой недели а еще вдохновляться к предстоящей церемонии награждения оскар в программе сегодня обсудим с иностранным агентом российской федерации одним из сотен закон который принят, был принят в первом чтении а потом отклонен во втором чтении парламентом грузии иностранные агенты россии обратились также с письмом к парламенту высказывая свои опасения
2: Конечно же, это большое счастье быть чем-то непосредственно полезным, даже в качестве такого отрицательного примера. Просто потому что, ну, с одной стороны, это редкая возможность всем таким разным, безумно разным иноагентам объединиться ради чего-то, безусловно, конструктивного.
0: Послушаем также интервью с Дмитрием Котлеевым, создателем мюзикла «Полиана», премьера которого состоится уже меньше, чем через месяц в Сиднее. Узнаем, кто вдохновил его на эту грандиозную работу.
3: Бывший вице-президент компании «Вимпелком», если вы знаете, это сотовая сеть «Билайн». Он основатель первой России в фьючерсной бирже и основатель бренда «Фиксиков». То есть совершенно потрясающий, талантливый, многогранный человек. Но самое главное для меня было то, что они написали мюзикл норд своими силами полностью. Этот мюзикл имел потрясающий успех, он шел ежедневно на протяжении двух лет, то есть каждый день это был первый мюзикл ежедневного показа, и я на нем был даже дважды, один раз до теракта, другой раз после теракта, и очень переживал, помню в свое время, что этот проект им пришлось свернуть из-за этой трагедии.
0: Вы слушаете программу «СБС на русском языке». Для вас в сиднейской студии работает я, Лера Швец. В преддверии Международного женского дня федеральное правительство Австралии выпустило новый отчет о прогрессии в достижении гендерного равенства. В отчете о положении женщин подчеркивается множество проблем, с которыми все еще сталкиваются женщины и девочки, включая сексуализированные домогательства, гендерный разрыв в оплате труда и бездомность. К примеру, статистика показывает, что женщины старше 55 лет – это самая быстро растущая группа бездомных в Австралии. Недавний обзор доступности аренды, проведенной организацией Anglicare Australia, показал, что одинокие женщины, получающие пенсию по возрасту, могут позволить себе менее одного процентно-арендного жилья по всей стране. Также данные австралийского института показывают, что женщины за всю свою трудовую жизнь зарабатывают более чем на миллион долларов меньше, чем мужчины. И один из результатов этого гендерного разрыва в оплате труда – женщины выходят на пенсию с гораздо меньшими пенсиями, чем мужчины. Разрыв составляет примерно на 23%. Исходя из этого, естественно, особенно важно знать, как защитить свои пенсионные накопления или как восстановить их. Об этом в нашей постоянной рубрике «Settlement Guide».
1: Superannuation или супер super, – это деньги, которые ваш работодатель отчисляет за годы вашей работы и на которые вы сможете жить, выйдя на пенсию. Ваш работодатель обязан перечислять процент от вашего заработка на ваш счет в пенсионном фонде Суперфанд а фонд инвестирует эти деньги, пока вы не выйдете на пенсию. В Австралии существуют меры, гарантирующие, что человек не теряет свои пенсионные накопления безвозвратно, даже если его счет не активен. Если ваши контактные данные изменились и провайдер не может с вами связаться, он обязан перечислить невостребованные пенсионные накопления в налоговую службу Австралии – ATO. Заместительница главы ATO Эмма Розенцвейк поясняет, что считается потерянным супер и что с ним происходит. Super super that... Потерянный супер – это пенсионный накопления, которые содержит пенсионный фонд, и фонд потерял с вами связь, и ваш счет был неактивен, то есть он не получал никаких вкладов. Пенсионные фонды будут держать те средства, пока они не найдут вас. Но если они сообщают нам об этом, мы можем попытаться им помочь найти вас через онлайн-сервисы ATO. Если они не могут вас найти, ваши пенсионные накопления переводятся нам. Как только ATO получает невостребованные пенсионные накопления, она начинает процесс их воссоединения с законным владельцем. Если вы думаете, что потеряли свой супер, лучше всего искать его через онлайн-сервис ATO. Также важно своевременно обновлять свои контактные данные. Если вы думаете, что у вас есть потерянные пенсионные накопления, или что они могут быть у нас, но не можете найти их в системе ATO, то, возможно, это потому, что у нас нет ваших деталей или контактов. Я советую связаться со всеми пенсионными фондами, в которых вы думаете, у вас могут быть счета, и убедиться, что ваши контактные банковские данные в онлайн-сервисе ATO актуальны. Хавьеро Халоран, директор Super Consumers Australia, независимой организации по защите прав потребителей пенсионных фондов. По его словам, нередко люди имеют несколько пенсионных счетов, но более выгодно объединить их в один. По оценкам, если у вас несколько счетов, это может уменьшить ваши пенсионные сбережения примерно на 50 тысяч долларов. Следить за своим супер и консолидировать счета там, где это уместно, приносит выгоду. Эти оценки базируются на том, что, скорее всего, вы платите за более чем одну страховку. У счетов есть фиксированные комиссии, так что, по сути, вы платите дважды, если у вас открыто более одного счета. Пока вы еще находитесь в Австралии, вы можете подать заявление на получение пенсионных накоплений при выезде Departing Australia Superannuation Payment или DASP. Но вы можете завершить его только после того, как покинете страну и срок вашей визы истечет, или она будет аннулирована говорит Розенцвей. Это позволит вам забрать пенсионные накопления из суперфонда, как только вы покинете страну. Если вы не сделаете этого в течение шести месяцев после отъезда из Австралии, либо после истечения срока действия вашей визы, то ATO сообщит об этом вашему фонду, и ваши деньги будут переведены в ATO, как невостребованный супер. Эти деньги все еще принадлежат вам, вы можете забрать их, но держит их ATO, а не пенсионные. Fond. Если вы гражданин или постоянный резидент Австралии, переезд за границу не меняет правил по обращению с вашими пенсионными накоплениями. Постоянные резиденты или граждане Австралии, которые переезжают за границу, могут получить доступ к своим пенсионным накоплениям при тех же условиях, что и при пребывании в Австралии. Вы должны достичь пенсионного возраста и удовлетворить условия для вывода накоплений. Даже если вы покинули Австралию, вы не сможете снять пенсионные накопления досрочно, кроме как в исключительных случаях, таких как, например, сильные финансовые трудности или важное лечение, стоимость которого не покрывает Medicare. Если вы находитесь за границей, О'Халлоран советует обновить свои контактные данные, а также проверить эффективность и комиссии своего фонда. Самое время проверить, высокоэффективен ли ваш фонд. У ATO есть отличный инструмент для этого, Your Super Comparison Tool, который сравнивает базовые продукты на рынке пенсионных фондов по комиссиям и результативности. Также стоит проверить, защищает ли страховка, которую по умолчанию предоставляет ваш фонд, пока вы находитесь за
2: границей.
1: Также проверьте, не платите ли вы ненужные комиссии и продолжайте делать взносы. Средняя комиссия на рынке, если у вас на балансе 50 тысяч долларов, будет около 1% в год, только вы будете выплачивать каждый год в виде комиссий. На рынке определенно есть предложение подешевле, около полупроцента. Стоит присмотреться вокруг и поискать, чтобы убедиться, что у вас счет с низкой комиссией, чтобы ваши накопления не истощились, пока вы находитесь за границей. И, конечно, вы можете продолжать делать вклады, чтобы ваши пенсионные накопления росли даже если вы переехали в другую страну специалисты также советуют назначить получателей ваших пенсионных накоплений в случае вашей смерти если ваши семейные обстоятельства изменятся вы также можете изменить список бенефициаров и какой процент каждый из них получит Жалобы, связанные с распределением компенсаций в связи со смертью, рассматриваются уполномоченным законом органом Управлением по рассмотрению финансовых жалоб Австралии Australian Financial Complaints Authority или АФКА. Хейзер Грей, ведущий омбудсмен по пенсиям в АФКА, говорит, что распространенное заблуждение считать, что ваши пенсионные накопления по умолчанию являются частью вашего имущества. Люди не всегда осознают, что пенсионные накопления не являются частью их имущества, поэтому важно подумать, кто получит их деньги в случае их смерти. Для многих пенсионные накопления – самый важный актив после дома, и люди могут думать о своем имуществе в широком смысле и составить завещание, но они не всегда ищут совета или дают распоряжения по пенсионным накоплениям. Когда члены фонда сообщают о том, как они предлагают распорядиться их пенсионными накоплениями после их смерти, они обязаны поставить заинтересованные стороны в известность о том, что они могут связаться с Авко в течение 28 дней, чтобы обжаловать решение, если они считают его несправедливым. Эта жалоба оценивается и по ней выносится юридически обязывающее решение. По словам Грей, споры и жалобы возникают нередко.
4: Got so...
1: У людей бывают сложные семейные обстоятельства. Бывает, что у человека есть дети более чем от одного брака, бывает, есть законный супруг или супруга, с которыми человек разлучился, и у него теперь де-факто партнер, с которым есть маленькие дети. Если они могут уделить немного времени и подумать, как их пенсионные накопления должны быть распределены, и составить этот документ для фонда, это решит многие споры в будущем. Сюда входит юридическое назначение бенефициаров, получателей вашего супер. Большинство фондов разрешает назначать бенефициаров. Это законный документ, в котором указано, кто получит ваши пенсионные накопления в случае вашей смерти. И пока оно в силе, и вы назначили людей из числа иждивенцев по закону, управляющие фонда должны придерживаться этого назначения.
0: Седлмент Гуайт подготовила бремент «Талант» по материалам новостной службы «СБС». А мы переходим к другим темам этой недели. 7 марта парламент Грузии в первом чтении принял закон об инагентах. Это вызвало волну массовых протестов, которые продолжались несколько дней. В результате этого вчера, в пятницу, во втором чтении парламент отклонил закон. В поддержку протестующих и выступающих против этого закона с письмом к парламенту Грузии обратились граждане Российской Федерации, признанные на территории России иностранными агентами. На данный момент под письмом поставили свои подписи более четырех 100 человек. Среди них Андрей Макаревич, Виктор Шендерович, Екатерина Шульман, Михаил Шац, Татьяна Лазарева и Борис Зимин. Эколог Евгений Симонов, также признанный иностранным агентом в России, проживающий в Австралии, был в числе подписавшихся и дал нам на этот счет комментарий. В Тбилиси проходили протесты, протестные акции против принятия закона об иностранных агентах, который созвучен закону, который давно уже существует в России. И вчера по сообщениям СМИ иностранные агенты, которые объявлены иностранными агентами в России, написали письмо поддержки. Адресованные парламенты Грузии и собираются сейчас подписи. Расскажите, пожалуйста, насколько я понимаю, вы в числе подписавшихся?
2: Да, я, к счастью, успел был счастлив успеть в эту кампанию. Я в числе первых ста подписавшихся всего нас уже за четыре сотни, я имею в виду и на агентов Сия Руси. И, конечно же, это большое счастье быть чем-то непосредственно полезным, даже в качестве такого отрицательного примера. Просто потому что, ну, с одной стороны, это редкая возможность всем таким разным, безумно разным иноагентам объединиться ради чего-то, безусловно, конструктивного. Естественно, что письмо писали те из нас, кто больше юристы, парламентарием, объясняет, почему... Не надо принимать закон, сказать, к чему это привело в России, каким образом даже в самом мягком виде принятие закона, который указывает пальцем и усложняет жизнь тем, кто получает деньги из-за границы, ведет к дальнейшим притеснениям и репрессиям, почему это является дискриминационной мерой. Надо понимать, что страны все разные, поэтому где-то это сложно объяснять. Ну, в Грузии это объяснять легко, потому что страна маленькая, а чем меньше страна, особенно на краю Европы, тем больше она глобализована, то есть тем больше людей получают деньги, это нормально абсолютно. Из каких-то иностранных источников. Ну, это вообще анахронизм, делить эти источники. Теперь, если ты получаешь больше 20%, законопроект предлагает тебе регистрироваться и делать какую-то дополнительную отчетность, которая у тебя все равно налоговой отчетности. То есть это все чистое использование, угроза использования российских методичек, с которым вышла, так сказать, вот эта вот современная правящая коалиция.
0: Но, насколько я понимаю, уже было объявлено, что законопроект отзывает, то есть что его не будут рассматривать. Или это все ложное какое-то?
2: Ну, вы же понимаете. Там у власти очень хитрая, изворотливая и, э, в общем-то, пророссийская мафия. Там же ведь нет никаких иллюзий, откуда у этой э, так называемой грузинской мечты ноги растут. Это российские, так сказать, деньги и связь. И в связи с этим они просто так не отступятся. Это была такая проба. Она им показала, что им будет сложно. И многое будет зависеть от того, насколько сможет объединиться оппозиция. Потому что те, кто со мной говорят, говорят, что принципиально все ясно, что сейчас нужно менять эту ситуацию, добиваться назначения досрочных выборов, на которых, наконец, эти товарищи, которые раскрыли карты, проиграют.
0: Последние полгода часто очень появляются новости, либо сообщения на Фейсбуке о том, что вот... Вот этого иностранного агента, который из России не пустили обратно в Тбилиси. вот Ану Ривину недавно не пустили в
2: Грузию. Ну, это, конечно же, связано, скажем так, с очень малоустойчивой политической позицией Грузии. Грузия несколько до военных лет, долгое время. В общем-то, при большом общественном сопротивлении элитой э, дрейфовала в сторону России. Просто за счет того, что у власти была какая-то верхушка, которой так выгодно было поддерживать баланс и свою власть. Понятно, что это балансирование, оно даже, возможно, не столько связано с получением дополнительных выгод, хотя, конечно, связано. Оно еще связано с тем, что есть огромные угрозы, исходящие от соседа. Поэтому я полагаю, что, как и в некоторых других странах, которые четко не выразили свою позицию, четко не перешли в какой-нибудь лагерь, у всех, кто сидит на заборе, есть очень большое опасение, что их с этого забора снимет Россия. А поэтому лишних проблем им не надо. Поэтому, когда появляется кто-то не свой, укрывающийся, то может добавить как вдруг подумает какой-то чиновник политических проблем, то естественно, так сказать, то есть неестественно, но понятно, что, так сказать, кто-то может опасаться и не пустить, там, выгнать еще что-нибудь, еще что-нибудь. Они не одни такие у нас на постсоветском, простите, пространстве.
0: В Казахстане тут вот буквально на днях задержали активиста. Да,
2: да так что поэтому и это понятно, что страх, обоснованный совершенно перед российской агрессией, При недостаточном политических гарантиях поддержки кого бы то ни было еще, а у Грузии, у которой зарубили заявку в Евросоюз, это совершенно четко. Это понятный страх.
0: А Можно пару слов вообще про письмо? Вы сказали, что в основном юристы, конечно, занимались, и люди, которые осведомлены, как правильно составлять такие документы. Что там написано, и как обосновывать письмо, почему важно не принимать подобные законы?
2: Там написано... В основном очень сдержана история российского закона с объяснением, так сказать, почему если гоготок увяз, все птички пропасть. Объяснением, как шаг за шагом от закона, который выдавали, как и грузинские товарищи пытались выдать, за калькус американского закона 30-х годов про борьбу с нацистами и коммунистами, ну, в смысле, не борьбу, а борьбу с влиянием нацистов и коммунистов, у которой, ну строго говоря, на другое направлен, как и австралийский закон, они оба неуклюжие, но направлены они просто на, так сказать, легализацию и, так сказать, четкое место лоббистов. Это совершенно другое. Ну, в общем, короче говоря, так сказать, реально грузинский проект, он калькас российский. Он означает, что определенная категория граждан, получающие деньги из-за рубежа и как-то участвующие в общественной жизни, там это по-моему, прописано плохо, должна регистрироваться, отчитываться и числиться находящиеся под влиянием этих самых потусторонних иностранных сил. И, соответственно, письмо объясняет, что тогда в двенадцатом что ли, тринадцатом году, когда этот закон принимался, он тоже, в общем, выглядел как дополнительная нелепость, но нелепость он не выглядел, выглядел как усложнение жизни людям, которые усложняют жизнь политической элите, но он не выглядел как непосредственное оружие. Но он очень скоро им стал. Просто потому, что в российском, я думаю, в грузинском обществе клеймление врагов – это сигнал к их дальнейшему уничтожению. Вот. И это объясняет письмо. Оно не сильно, оно не сильно, так сказать, вдаётся в другие аналоги, в мировозженческие установки. В... Я, если писал письмо сам, я писал бы его про глобализацию и про бессмысленность. Ну, просто потому что, если там какая-нибудь Австралия или Россия в силу разных факторов изоляции от остального мира... Еще может это, ну как-то себе представить, что у Грузии это представить себя отдельно от э, огромного количества иностранных финансовых потоков, так сказать, очень сложно. Ну я думаю, Австралия и Австралии, и России, как выяснилось, тоже, но но Грузии то совсем нет. Там это с самого начала бессмыслица, потому что, ну не знаю, там, может быть, каждый третий тогда должен зарегистрироваться как иностранный агент.
0: слушайте программу «СБС на русском языке». С вами Лера Швец. Юбилейная 95-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет через несколько дней. По Сиднейскому времени церемония начнется в понедельник 13 марта в 11 утра. Мы пригласили кинопродюсера Викторию Карвин в нашу сиднейскую студию и обсудили с ней главных именентов этого года.
5: Если «Золотой глобус» все пьют шампанское, сидят за столом, едят, пьют, то в «Оскаре» ты сидишь как в театре, на своем стуле, никаких шампанских. Да, очень, вот это меня, кстати, все всегда прожало, строго. вот этот Golden глобус». Мне все время это наблюдает, вот это 8 марта в бухгалтерии.
0: Вот мы все, все по столам, и мы обсуждаем, кто там что. Мне понятней «Оскаровский» формат. Вот Насколько я знаю, ты смотришь, можно сказать, религиозно вручение «Оскаров» каждый
5: год. Традиционно. Традиционно, да, не будем религиозно.
0: Какая твоя самая любимая церемония за прошедшие несколько лет или, быть может, какая-то историческая?
5: Мне вспоминается, ну, имеется в виду с ведущими, когда связано, да, то есть, конечно, от этого очень сильно зависит. Мне запомнилась Эллен Де Не помню, какой год, но она, во-первых, разносила пиццу по всему залу.
0: А, я помню, да, 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 она заказала пиццу,
5: и потом она делала вот этот самый грандиозный селфи, который набрал там миллиарды просмотров.
0: Точно, точно. Со точно. всеми, со
5: всеми, со всеми. То есть вот, ну это был такой веселый классный как-то.
0: А это она привела каких-то случайных людей? Да. К- и которых... потом она, при... да.
5: она еще привела случайную группу туристическую, они такие прошли там. Вот это да запомнилось.
0: Ну так да, и давай в этом году что у нас, кто у нас номинирован на самое главное лучший фильм, лучший режиссер? У тебя табличка с собой? Так, никто не может, к сожалению, лицезреть это. Я мне придется описать Вика только что мне показала Excel спрятан. На компьютере, пожалуйста, покажи мне еще раз эту страсть. Там очень много цветов, очень много значков. Это, знаешь, мне кажется, у завхоза моего факультета в МГУ вот учет стульев и всяких Я столов примерно не... так же, наверное, выглядит. Все очень серьезно. Виктория, расскажи мне, что в этой табличке
5: у тебя. Как происходит голосование? Потому что есть еще голосование ADG, American Directors Guild, гильдия продюсеров, гильдия актеров. Все голосуют. А по отдельности у них свои есть эти церемонии. И те же самые люди практически да, сидят в киноакадемии, тоже голосуют. Mm-hmm. То есть, что бы они там не выбрали, это вроде как рефлекс. Каким-то образом поп- попадает. Да, можно вот так вот, как правило, да, и вот это вот предположить, да, с, с помощью, скажем так, статистики и подсчет. Табличек. Табличек, вот, да, спредшитов. Есть такой журнал The Hollywood Reporter, в котором каждый год, но ну, давно они уже перестали это делать. Каждый год печаталось несколько интервью перед «Оскаром». Интервьюировали людей, именно академиков, которые голосовали. Не сообщалось их имя, пол, ничего. И назывался это Brutal, короче, брутальный разбор, за кого я проголосовал, кто должен выиграть, почему и кто не должен выиграть. И вот очень прям все так, знаешь, честно, я не, я не смотрел ни одного документального там фильма,
3: например. Да? Ну, как, так, Поэтому
5: ну... я не голосовал за эту категорию. А-а-а. Но вот я там посмотрел все вот эти, я посмотрел все эти, я считаю, что, конечно же, выиграет вот этот человек, но достоин выиграть вот тот человек. Там действительно было вот, ну, искренне такой вот разбор вот этих всех номинантов, да, и можно было вот действительно поржать, когда ты сочетаешь угу. это, потому угу. что человек знает, что он будет анонимный. Угу. И, и его несет. И да, <клесanha> <клесanha> поэтому. Я вот с той же позиции бы хотел бы, если ну, не смотреть на статистику, да, но брутальным образом да, сказать. Вот вам мне вот такой фильм понравился. Мне кажется, что вот он должен выиграть. Можно ну, так? Конечно, давай. Вот из всех фильмов, да, которые номинировались, мне очень понравился фильм. Сейчас будешь ругаться. Топ Ган. Я вышла из кинотеатра с таким отличным настроением и позитивом, что да, вот до сих пор я это испытываю каждый раз, когда говорят про Топ Ган. И я считаю, что вот такие фильмы должны как бы получать а что в этом призы. Что-что что, почему? Ну, во-первых, он такой ностальгия, знаешь, с первой части. Во-вторых, он лучше, чем даже первый фильм, мне так кажется. Ну, конечно, красавчик Том Круз и сама съемка, захватывающие просто трюки, эти полеты самолетов. То есть ты ощущаешь себя прям ну, частью ты, команды. Ты фанат блокбастера такого классического блокбастера американского, по сути дела. Нет, не, не могу сказать, что я фанат блокбастера, но, но Том Круз мне нравится. да, мне да? как. Он мне нравится как э, актер, каких героев он играет, то есть Mission Impossible, Top Gun, Jack Richard. Вот мне кажется, что Top Gun, в принципе, достоин того, чтобы быть такой feel-good movie of the mm-hmm. year. Конечно, выиграет Everything Everywhere all at once, потому что он инновационный. Во-вторых, там снимаются два актера, которые не могли 40 лет найти себе работу. И ее номинировали да, на главную женскую роль, а ее партнера, точнее, по фильму, да, ну да, да, номинировали на главную мужскую роль.
0: Это думаешь, они возьмут? Или там а, есть кто-то? Думаю, посильнее? что Мишель.
5: Ну, большие шансы, что она возьмет детку. Она просто такая классная, знаешь, она вот... Ну, да, там есть Кейт Бланшет, который выучил немецкий. У нее там вот эти тренера: Лидия Тар, дирижер супер круто. Но у нее уже два Оскара есть. Ну, хватит. Успокойтесь, женщина. Поэтому я не знаю. Мне кажется, что для баланса могут да. Кейт бы сейчас с тобой не согласилась. Конечно, нет. Но я думаю, что у Мишель меньше шансов в следующем году получить Оскар. А у Кейт такие роли шикарные каждый год. Ну, понятно. Она Что как... она может еще 10 «Оскаров» выиграть. Ну, это правда. Она как наша это как ее. Мэрил Стрип.
0: Да, спасибо. Она как Мэрил Стрип. Она была, есть и будет. Хорошо.
5: А среди мужчин? Слушай, мне кажется, кому дадут, а кому должны ну... были бы дать. Дадут, наверное, Брэндону Фрейзеру за роль в фильме «Кит». Была большая компания этого фильма. Потом что-то как-то затихло, да, и все переместились на этого «Элвиса». Элвис — это биопик, да? это Баз Лерман, это большой фильм, там красивые костюмы, он шикарно поет. действительно перевоплощается в Элвиса Бресли. Но возьмет Кит. Я думаю, что это между Брэндоном Фрейзером, за то, что заслужил своим камбэком, да, таким, и в такой неприглядной форме предстать перед всеми. Плюс еще, если сравнить его, да, в «Мумии», ну да. когда он играл, и какой он сейчас то есть с ним много что произошло. Для тех,
0: кто не следил за жизнью Бренеда Фрейзера, в мумии триста лет тому назад он такой подтянутый красавец.
5: Сейчас красавец, но не подтянутый. Остин Батлер уже выиграл, сколько он выигрывал? Ну, из главных призов он выиграл три. Бафта, золотой глобус и акта awards, это наша австралийская академия. Получит либо Остин, либо Брэндон. Но мне кажется, что Колин Фаррелл. Я бы дала Колину Фарреллу. Кто-то сказал, обратите внимание на, него, на его брови, после этого вы не сможете это развидеть никогда. Я никогда не обращала на это внимание. И тут в этом фильме я смотрю, смотрю на его брови, и после этого вот, я не могу их развидеть. То есть это вот эти, вот, вот эти брови, которые сами по себе живут, черные и, и статуэтка за лучшие мужские брови. Вот ему надо дать, да. Так, а что да. по режиссерам? Ну, по режиссерам, как, как правило, на Оскаре получают... Кто получает режиссера, обычно получает лучший фильм. Мы говорили о том, что, скорее всего, выиграет вот этот... Все везде и сразу. Да. И, естественно, режиссер тоже номинированный, поэтому Дэниел Куан и Дэниел Шейнерд. А почему ты говоришь как правило? Ну, 어, в... Это скорее правило. Да? То есть скорее правило. Почему Топ Ган не выиграет? Потому что режиссер не номинирован на лучший режиссер. Треугольник печали мне тоже понравился
0: фильм. Слушай, мы совсем забыли. Да, треугольник. Я обожаю этого шведского режиссера.
5: Он крутой. Он номинирован и как режиссер, номинирован и как сценарист, и как лучший фильм. Предыдущий фильм его был квадрат. Mm-hmm. Он получил
0: золотую пальмовую ветвь, потом Треугольник получил золотую пальмовую ветвь. Это первый раз, по-моему, в истории Кан, когда один и тот же режиссер два года подряд получает
5: ветвь. Но мне кажется, он какой-то слишком умный. Ну и плюс еще изменилось все. Ты знаешь, последние пять лет, если там раньше, понимаешь, давали фильмы таким фильмам, как Титаник, или там давали фильму... С Леонардо Ди Каприо, как он называется, выживший. Да, когда он выживший. Там ну, шикарные спал... же фильмы, да. Mm-hmm. А сейчас все поменялось. Например, все думали, что дадут статуэтку фильму Лала Ленд этому голливудскому такому, да? А он разве не получил? И это вот как раз ошибка произошла. Mm-hmm. Moonlight получила.
1: А да. Moonlight.
0: Mm-hmm. Слушай, Лала Ленд, конечно, милый фильм, но я бы,
5: ну, я бы, честно, не дала бы ему Оскар. Конечно, любой фильм, который выиграет, и любой актер, который выиграет, заслуживает этого. То есть можно говорить еще о тех людях, которые, к сожалению, не были номинированы, и они тоже этого заслуживают. Но, к сожалению, только пять мест. Там может быть буквально разница в один голос, и этот человек получает номинацию. Уже получать номинацию престижно. Ну. Но... Ты меня, по крайней мере, успокоила. Я теперь знаю, почему меня не номинировали. Не хватило одного просто голоса. Вот, точно. В следующем так? году. Да. Следующем. Но об этом никто не узнает никогда.
0: Вы слушаете программу «СБС на русском языке». С вами Лера Швец. Завтра, в воскресенье 12 марта в русском клубе в Стратфилде в Сидне пройдет авторская программа Светланы Задориной Три века русского романса. Это вторая встреча с романсами в русском клубе. На первой встрече в конце января Светлана Задорина познакомила зрителей с романцами конца 18 начала 19 века. В концерте также принимают участие вокалисты Елена Пономарева, Оксана Попова и Михаил Куликов. 12 марта в русском клубе в Стратфилде в час. Также в «Русском клубе» в начале апреля состоится премьера мюзикла «Полиана». Виктория Станкеева поговорила с Дмитрием Котлеевым, исполнительным продюсером и создателем мюзикла «Полиана».
4: Сегодня в студии SBS Russian исполнительный продюсер нового театра «Атриум» Дмитрий Котлеев. Дмитрий,
3: здравствуйте. Здравствуйте, Виктория. Спасибо за приглашение.
4: Дмитрий, расскажите, пожалуйста, о том, как возникла идея вашего проекта, который называется «Полиана», для которого я знаю, что вы сами писали музыку и слова.
3: Да, с удовольствием. Я хочу сначала пригласить всех на это уникальное мероприятие. Оно состоится 1-2 апреля. Это будет премьера, пройдет все в Страсфилд, в русском клубе. И я вас всех приглашаю приходить. Это будет уникальное, интересное семейное мероприятие для всех. Немножко о том, как вообще возникла идея создания этого мюзикла. Это произошло примерно года 4 назад, когда мне впервые пришла идея написать собственный мюзикл. На тот момент я был музыкальным руководителем театра микс музыкальным руководителем-актером, и мы только что успешно поставили мюзикл «Азоре здесь тихие». И я подумал, здорово, какой следующий шаг, какой следующий этап. И следующим этапом я решил, что будет попробовать реализовать себя в качестве композитора или либретиста, то есть полностью написать музыку и слова своего собственного мюзикла и поставить его на сцене. И у меня был живой пример перед глазами, я хочу немножко рассказать о том, что меня сподвигло на этот шаг и впечатлило. У меня был живой пример перед глазами, это творческий дуэт Васи Алексей Иващенко и Георгий Васильев. Это два человека, которыми я восхищаюсь, которых безмерно уважаю. Алексей Иващенко, он певец, актер. Его голосом, кстати, озвучен Брис Уиллис. В пятом элементе Георгий Васильев, помимо того, что он автор песен, музыкант он, 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 у него совершенно потрясающая биография, он предприниматель, бывший вице-президент компании Wimpel.com, если вы знаете, это сотовая сеть Билайн. Он основатель первой России фьючерс, э, фьючерсной биржи, да, и основатель бренда фиксиков то есть совершенно потрясающий, талантливый, многогранный человек. И, но самое главное для меня было то, что они написали мюзыкл Nordost своими силами полностью. Этот мюзикл имел потрясающий успех, он шел ежедневно на протяжении двух лет, то есть каждый день это был первый мюзикл ежедневного показа, и я на нем был даже дважды, один раз до теракта, другой раз после теракта, и очень переживал, помню в свое время, что этот проект им пришлось свернуть из-за этой трагедии. Но хочу сказать не про сам этот мюзикл, а про то, что два человека смогли собственными силами, не имея высшего композиторского образования сделать такой грандиозный проект с нуля, и этот проект был успешным. Вот это меня впечатлило очень. Я решил, что я попробую сделать что-то, может быть, не такое грандиозное, но тоже собственными силами. И э, я поделился этой идеей с э, театром Dora Mix. Мне сказали, ну, хорошо, давай пиши, мы посмотрим, что из этого получится. Я стал искать идеи. Ходил-ходил, думал, что же такое взять за основу, что-то, над чем я мог бы работать долгое время, не теряя энтузиазма, что-то незаезженное, интересное. И пришел к жене своей за советом. Она в это время читала детям книгу Полианна и говорит, а вот возьми Полианну, напиши по ней. Я подумал, почему бы и нет. Стал думать в этом направлении. Я начал делать наброски музыки и текста. На тот момент я каждый день ездил на работу, это было еще доковидное офисное время. Работу у меня, в общем-то, две. одна дневная IT-специальность, другая, вечерняя, это музыка, преподавание гитары, фортепиано, теория музыки. И каждый день по дороге на работу обратно в машине я что-то придумывал, я записывал идеи на диктофон. Потом, приезжая домой, я это как-то разбирал, систематизировал, записывал. И так за 2-3 месяца у меня возник черновик всего мюзикла. Получился полноценный мюзикл, примерно 30 музыкальных номеров на 2 часа, не считая антракта. И э, я показал эту, эти наброски своим коллегам по цеху сказал «Ребят, вот смотрите, есть уникальный проект, уникальный мюзикл, написанный, по сути, русскоязычным Сиднейцем для Сиднейцев, то есть это может быть что-то такое, из этого может что-то получиться». Но моих коллег это не очень заинтересовало на тот момент. Возможно, ну, сама идея, может быть, сюжет не приглянулся, или не было уверенности в том, что получится что-то качественное в конце концов. Ну и э, наши пути разошлись в конечном итоге, И я стал искать варианты, как же мне этот этот проект реализовать. Начал собирать вокруг себя людей. Из «Дурэмикс», соответственно, мне пришлось уйти. Это было очень грустно, к сожалению, потому что это большая часть моей жизни, очень важная для меня. Но пришлось оттуда уйти. Ушла вместе со мной Виктория Росс, которая поддержала эту идею изначально. И э, она нашла для этого проекта режиссера профессионального Викторию Артикову. Это человек с театральным, музыкальным, профильным образованием. Она имеет опыт работы именно в театральной сфере, руководит общественными организациями. И мы стали искать актеров для этого спектакля, для этого мюзикла. И оказалось, что это очень непростая задача — найти такое достаточно большое количество талантливых, поющих, танцующих, играющих людей в русскоязычном комьюнити, при том, чтобы желательно, чтобы они не были задействованы на каких-то других проектах, и у них вообще было время, чтобы репетировать. Но с большим трудом нам все-таки удалось собрать такой коллектив. И туда, во-первых, прежде всего, туда вошли члены моей семьи. У меня очень большая семья, я считаю, пятеро детей. И вот моя жена Татьяна и трое моих детей, это Соня, Аня и Оля, они в том числе все вместе влились в актерский состав. И вообще могу сказать, что это очень сложно, то есть это... Очень сложно совмещать семью, работу, театр. И для них это было очень сложно и есть в том числе и сейчас. То есть это мало того, что папа постоянно занят, так и в этом еще и надо участвовать на протяжении многих лет. Им это интересно и сложно одновременно. Помимо этого, другие друзья, коллеги-единомышленники вошли в состав нашего нового театра «Атриум». Это Виктория Степаненко, талантливая пианистка, но в данном случае она участвует не как пианистка, а именно как актриса, это ее бенефис в качестве актрисы. Потом э, Данил Климентов и его дочь Соня, два очень ярких человека, и вы их, может быть, знаете по м- различным музыкальным мероприятиям, в Сиднее. Потом Виктория Росс и ее мама Валентина, Лана Мейлс, Дмитрий Кислов, Иван Голузов. Так, вроде бы никого не забыл. А, еще Эле по поводу. Помимо этого, есть еще люди, которые нам помогают или будут помогать со звуком, светом, с реквизитом, субтитрами и так далее. И вот благодаря всем этим людям, тем, для кого этот проект стал тоже как бы своим детищем, кто вложил вот частичку себя, какие-то генерировал творческие идеи, ходил на репетиции и так далее, вот благодаря всем им этот проект стал возможен, и за что я им очень благодарен. Помимо этого еще хотел упомянуть двух человек, без которых было бы сложно это все сделать. Это наш талантливый вокальный руководитель Оксана Попова и э, замечательная певица Лена Пономарева, которые нам очень помогли с вокалом по вокальной части. И про работу над музыкой хочу сказать, как вообще все это происходило. Изначально я не думал делать настолько грандиозный проект, честно говоря. То есть я думал написать музыку для нескольких живых инструментов, как, например, фортепиано, флейта, и и все это вживую сыграть с минимумом музыкантов. Но в процессе работы я все-таки переключился на оркестр, решил сделать полностью оркестровку. И на каком-то этапе работы Оксана Попова, наш вокальный руководитель, предложила идею найти профессионального композитора, который смог бы мне помочь именно вот э, обучить каким-то моментам, показать на ну, возможные ошибки, ну то есть как такую так, э, рецензию дать и помочь мне с какими-то моментами. И я нашел такого человека, это Максим Бабинцев, молодой талантливый композитор, э, выпускник Московской консерватории имени Чайковского. Он со мной поработал примерно год. У нас это был такой курс молодого бойца, очень интенсивный. Я ему показывал свои ноты, свои наброски, он их разбирал, объяснял что-то, говорил, здесь переделать, здесь лучше вот так, и так далее, и так далее. И вот так в течение года у нас продолжалась работа. Переделок было очень много, иногда по многу раз одно и то же произведение приходилось дорабатывать. Но в конечном итоге Максим остался доволен, я тоже остался доволен. У нас получилось, в смысле у меня получилось под его талантливым руководством такое произведение. Потом следующим важным этапом стала запись аудиоматериала. Весь живой оркестр найти в текущих условиях проблематично для нашего проекта, поэтому я решил поступить так, как обычно поступают. Пишут музыку для фильмов, для сериалов, то есть записывают все в студии. И, соответственно, я тоже решил пойти по этому пути, приобрел профессиональные библиотеки звуковые, плагины различные, и все это записывал в течение многих месяцев. И вот сейчас эта полианна, музыка к ней звучит в исполнении известного оркестра телерадиокомпании BBC британской. Но это не значит, что музыка как бы компьютерная, нет, ни в коем случае. То есть это инструменты, которые полностью интонированы мной, записаны каждый инструмент по отдельности, с динамикой, с экспрессией. То есть максимально приближены, как это было бы к живому исполнению оркестром. Вот примерно так произошло все, и на данный момент э, мы активно готовимся к нашей премьере.
4: Вы написали свой мюзикл по сценарию повести Леонор Портер. И давайте для тех, кто не читал эту книгу, я расскажу, что это история о маленькой 11-летней девочки по имени Полиана, которая после смерти родителей приезжает жить к замкнутой и строгой тете. Я не буду сейчас рассказывать содержание этой книги, чтобы зрителям было интересно. Но у меня вопрос. Вы писали образ Полианы. По какой из своих дочек? Или это собирательный <с образ?
3: Ну, прежде всего, я не то чтобы писал образ Поляны. Образ Поляна написал Эленор Портер. Нам нужно было найти подходящую актрису на эту роль. И мы решили выбрать нашу нашу станий дочь Аню, которая будет на этой главной роли.
4: Почему а... именно ее? Было ли соревнование между детьми за главную
3: роль? Как такового нет. Почему-то вот как-то сразу эта роль ей подошла. То есть она у нас такая жизнерадостная девочка, и в мюзикле Поляна очень жизнерадостный ребенок, и Просто другого варианта как-то у нас даже не получилось, но мы нашли роли для других детей, то есть, например, Оля у нас исполнит роль Джимми Бина, а Соня роль Нэнси, служанки у тети Полли.
4: А сын не обиделся, что у него нет роли?
3: Сына мы привлекли на на определенном этапе. Сын ему еще тогда ему сейчас 10, тогда ему было еще меньше. Мы его хотели использовать на роль одного из горожан маленьких. Ну, впоследствии мы решили, что это не обязательно, и от этого отказались. Но он активно приходит на наши репетиции, он в этом участвует, ему это нравится. Еще дочь Маша нам будет тоже помогать во время премьеры. Скорее всего, она будет руководить видеосъемкой, посмотрим. То есть у нас, по сути дела, вся семья, никто не остался незадействованным. Андрюша будет помогать на входе, билеты раздавать.
0: Наша программа подходит к концу, и хочу напомнить вам главные новости Австралии и мира к этому часу. На северо-западе штата Квинсленд ожидается еще больше приливных дождей и очагов наводнений. При этом южная часть штата также готовится к сильным дождям. Сообщается, что в Брисбене ожидается 60 миллилет... миллилитров... миллиметров осадков в следующие сутки. Сообщается, что дамба на Sunshine Coast уже переполнена. Жители поблизости просят быть предельно осторожными. В других новостях прошли последние публичные слушания комиссии по делу Роба Дед, в которых выступила мать молодого человека, покончившего жизнь самоубийством и за ложного сообщения о его долге Central Link. Минюст Российской Федерации вчера обновил список иностранных агентов. Туда вошли Международный фонд защиты природы WWF, экономист Сергей Гуриев, политик Геннадий Гудков, бывший глава Яндекс Новостей Лев Гершинзон, блогер Ника Водвод, журналист Даниил Губар- Губарев, а также фонд «Свободная Бурятия». Вот такие главные новости к этому часу. Но ну, а у нас на сегодня все. Спасибо, что в этот час присоединились к нам, к программе «СБС на русском языке». Для вас и Сиднейской студии. Сегодня работала Лера Швец. Мы вернемся к вам, как обычно, в понедельник в полдень. Хороших всем выходных. Берегите себя.